0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o podcast semanal da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre fundos multigestores, também conhecidos como fundos de fundos ou FOFs, a sigla em inglês significa Fund of Funds. Como oferta crescente de fundos próprios e de terceiros, a nossa área de soluções de investimentos dá acesso às estratégias mais sofisticadas existentes no mercado. Algumas dessas soluções são os fundos de fundos, os FOFs. Eles permitem que, por meio de apenas uma aplicação, o investidor acesse diversos fundos, podendo estes fundos serem da mesma estratégia ou podendo ser uma carteira composta por várias classes de ativos. Entre os benefícios dos fundos de fundos, podemos citar a diversificação, o dinamismo no rebalanceamento das carteiras e a curadoria feita por um gestor profissional. Para falar sobre esse tema, chamamos hoje nossas especialistas de fundos, responsáveis pela seleção e acompanhamento dos fundos geridos por terceiros. Nós vamos conversar hoje com a Ruth Walter. Ruth, bem-vinda ao Insights. Oi, Pri. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós vamos falar também com a Maria Manuela de e Bragança. A Manu. Manu, bem-vinda ao Insights também. Obrigada, Pri. Prazer estar aqui com vocês. Bom, Ruth, eu queria começar o nosso papo com uma pergunta bem simples para que os nossos ouvintes possam entender melhor. O que são os fundos multigestores, que a gente também chama de fundos de fundos? E quais são as principais vantagens desse produto?
2: Obrigada, Pri. Bom, um fundo multigestor, de forma simples, é uma carteira de fundos. É como se fosse uma cesta com fundos dentro. E a principal vantagem é que, através de uma só aplicação, você já vai ter acesso a diversos fundos, né, tendo uma carteira diversificada com os melhores gestores. Ou seja, você não precisa escolher fundo por fundo. Você pode comprar essa cesta e daí de uma vez só já vai ter acesso a essas melhores ideias. E complementando,
0: um fundo de fundos ele pode ser monoestratégia ou multiestratégia. A monoestratégia seria, por exemplo, um fundo de fundos multimercado macro. Ou seja, ele só compra fundos que têm a estratégia multimercado macro. Ou então um fundo de fundos de ações, que é um fundo que só compra fundos de ações. E no caso de um fundo de fundos multiestratégia, ele combina diversas classes de ativo. Seja ações, seja fundos multimercado, renda fixa e até mesmo fundos globais. E outras vantagens que eu acho que vale a pena destacar também, eles dão acesso aos clientes a fundos que podem estar fechados no mercado. E os FOFs eles podem dar acesso ao público em geral, sendo que um fundo individual poderia ser apenas para investidor qualificado. Então, dá um acesso a, a diferentes estratégias, mesmo você não sendo um
2: investidor qualificado. E todo esse trabalho é super importante, porque na CVM, aqui no Brasil, a gente tem disponíveis mais de 20 mil fundos. Então, esse trabalho da curadoria é para filtrar os fundos, para a gente selecionar quais que a gente vai avaliar com mais profundidade, para a gente poder oferecer aos nossos clientes os melhores fundos no nosso empório aqui. Ruth, então o que
1: você está dizendo é que, ao invés dos fundos tradicionais, onde o fundo, aquele gestor, está comprando ativos diretamente, né? ele está comprando ações ou títulos, enfim, ou derivativos, o fundo de fundos é uma segunda camada, né? ele está comprando cotas de outro fundo.
2: Exatamente. O fundo de fundos é uma cota, que daí vai investir em outros fundos, que, por sua vez, alocam nos ativos finais.
1: Perfeito. E essa carteira ela, ela é rebalanceada né? ao longo do tempo, pode mudar alguma coisa dentro das próprias gestoras e aí o gestor do fundo de fundos, que é o nosso papel, né? Na nossa curadoria, você também
2: rebalanceia essas carteiras. Né? Elas não são estáticas. Exatamente. Essa é uma outra vantagem de se alocar em um fundo de fundos. Nós temos comitês de investimento mensais e, além disso, claro que todos os dias a gente está acompanhando todas as carteiras e, dependendo do cenário, tanto o cenário macro e também as características de cada fundo e saber, por exemplo, se teve alguma troca de gestor, algum direcionamento, alguma outra informação relevante da gestora, a gente pode desalocar também.
0: Em Foco
1: Manu, a gente tem visto recentemente um crescimento bastante acelerado na oferta de gestores, na oferta de novos nomes, de novas estratégias. Como é que a área de fundos de fundos da Abram se desenvolveu nesses últimos anos? E conta um pouquinho aí, para o pessoal ter uma ideia, quantos novos gestores, quantos novos fundos nós aprovamos, por exemplo, nos últimos seis meses?
0: De fato, Pri, a área de fundos de fundos vem crescendo bastante nos últimos anos. Hoje, por exemplo, a gente tem 118 gestoras aprovadas, mais de 170 estratégias aprovadas também. E 44 bi sob gestão aqui na área de soluções de investimentos. né? A área cresceu mais de 400% aí nos últimos quatro anos. Isso tem ganhado bastante força, de fato, nos últimos anos. A arquitetura aberta tem ganhado bastante destaque dentro do banco. E a gente está conseguindo crescer bastante a área. Manu, quando você fala de
1: arquitetura aberta, você está falando do conceito de que o investidor, não interessa de qual banco ou de qual casa ele é cliente, ele possa acessar produtos de outras casas. Né? Então, ele tem acesso ali a uma gama bastante diversa de outras casas, né? de outras placas.
0: Perfeito. A gente consegue prover esse acesso aos clientes através dos fundos espelhos. O que é um fundo espelho? Como o próprio nome diz, é um fundo que espelha outro fundo. É um fundo de cotas que investe em outro fundo. E o objetivo, de fato, é esse. Ele dá acesso a outros fundos, a outras estratégias. né? E qual é o benefício? O cliente consegue acessar diferentes fundos de diferentes gestoras pelo Bradesco mesmo. Ele não precisa sair do Bradesco para poder acessar outros fundos. Né? E além disso, umas vantagens que a gente oferece ao cliente com isso também é o investimento inicial às vezes é diferente do que é praticado no mercado, podendo ser menor. O cliente ele consegue acessar um fundo que muitas vezes está fechado no mercado, mas no Bradesco está aberto. Então, esse business de espelhos, ele vem crescendo bastante aí nos últimos anos. Ele começou a acelerar aí em 2017 e hoje a gente tem mais de 180 espelhos aqui dentro do Bradesco. 180 espelhos, ou seja, realmente tem bastante escolha para o investidor. Sim, e esse número vai crescer cada vez mais. A gente tem um projeto bastante agressivo aí para lançamento de novos fundos espelhos.
1: Manu, você comentou aí de 180 espelhos no total, para que a pessoa não fique assim, ansiosa de ah, como é que eu vou escolher dentre esses 180 fundos, justamente esse é o papel da área de soluções de investimentos, né? Fazer essa curadoria, fazer o, o balanceamento, né? O, o mix ideal ali desses fundos e dar
0: esse fundo já pronto para o investidor, certo? É, a Bram aqui, de fato, é o centro de referência do grupo Bradesco, né? E a importância dessa curadoria se dá por conta da alta mortalidade de gestores de fundos aqui no, na indústria. Né? Nos últimos 10 anos, cerca de 50% da indústria de fundos não existe mais. Somente esse ano, de 2020, 69 CNPJs foram registrados para atividade de gestão de recursos. Então, realmente são muitos fundos, muitas gestoras que são abertas ano a ano mas, por outro lado, a mortalidade dessa indústria é muito alta também. Isso mostra que realmente é importante ter especialistas monitorando, acompanhando esses gestores e fundos para os clientes. Né? Ruth, nós ofertamos também fundos internacionais,
1: né, com exposição a ativos fora do Brasil. Qual que é a diferença quando você está analisando fundos no Brasil ou no exterior? Quais são as principais regras? O que, que muda?
2: Boa pergunta, Pri. No nosso processo, o nosso processo de seleção de fundos, de análise, o processo é o mesmo, tanto para avaliar fundos localmente, no Brasil, quanto para avaliar os fundos offshore. Mas tem algumas diferenças que vale a pena destacar. Uma delas é que, lá fora, existem os hedge funds, que eles não têm as mesmas regras e os mesmos controles como acontece nos fundos aqui no Brasil que são regulados pela CVM. Então, lá fora, tem esses hedge funds, eles não precisam divulgar a rentabilidade diariamente. Também não tem tanta transparência quanto os fundos aqui no Brasil. Então, é preciso ter bastante atenção quando a gente vai alocar lá fora para que a gente escolha fundos que ofereçam essa transparência, que é super importante para a gente, para saber o que, que o gestor está fazendo com o dinheiro que a gente delegou para ele fazer a gestão, saber se ele vai divulgar essas cotas, né, a rentabilidade diariamente e também a liquidez dos fundos, né? Qual é o prazo de resgate de cada fundo? É basicamente com essas as diferenças. Perfeito. Quando você fala dos hedge funds, eles não
1: são regulados pela SEC, né? A SEC que seria a CVM americana. Então realmente eles têm um grau de liberdade maior ali, não só de quais ativos eles podem investir, mas também menor de exigência de divulgação de informações, né? Então você tem uma menor transparência, talvez por isso seja tão importante você ter alguém fazendo a curadoria desses fundos para você, porque você não vai ter acesso a todas essas informações e o gestor vai, né?
2: Bem colocado, Pri. Os fundos aqui do Brasil, que são regulados pela CVM, eles são mais parecidos com os fundos que nos Estados Unidos a gente classifica como multi-funds ou que na Europa se chamam fundos USIPs que daí tem um, um grau de regulação parecido com o da CVM e eles também divulgam as cotas diariamente, tem prazos de resgate não tão longos e também oferecem essa maior transparência. Então, aqui na área, a gente dá maior foco na análise desses fundos, mutual funds ou USITs, que são mais transparentes, dão mais acesso para a gente também conversar com os gestores e saber exatamente como é que o dinheiro está sendo investido. Manu,
1: como é que funciona a curadoria da área de fundos de fundos? Como é que vocês escolhem... Quais gestores e quais estratégias desses gestores vão fazer parte da nossa oferta? A
0: gente olha diversos fatores quando a gente analisa um gestor e um fundo, né? Sejam fatores quantitativos ou qualitativos. De quantitativos, a gente olha, por exemplo, performance, risco. E qualitativos, a gente olha, por exemplo, a cultura, sejam os valores da empresa, os produtos que ela oferece. A qualidade do passivo, se eles possuem um passivo muito concentrado. Quando você está falando gente... de
1: passivo, Manu, você está falando ah. da composição dos investidores, né? Se é super diluído, ou seja, você tem vários cotistas, ou às vezes pode ser mais concentrado quando você tem poucos investidores, investidores maiores e, portanto, mais concentrados, né?
0: Perfeito. Se o passivo de uma gestora é muito concentrado, isso mostra um risco maior para a gestora caso esse investidor mais concentrado faça algum resgate. Né? Além disso, a gente olha as pessoas, mal ou bem, é um business de pessoas a gestão de fundos, então é muito importante a gente olhar o histórico profissional dos profissionais que atuam na gestora, o histórico deles trabalhando juntos, isso também é um ótimo indicativo se a gestora vai dar certo, É o turnover de pessoas, se muita gente saiu da gestora e os incentivos e o alinhamento. Né? Se há um turnover muito alto de pessoas dentro de uma gestora, isso nos mostra que os incentivos não estão muito alinhados lá dentro. E além disso, por fim, a gente olha também os processos da gestora e do fundo, né? o processo de investimento, os mercados de atuação que eles atuam e os controles de risco, se são controles bem robustos para não dar uma segurança de que não vão nos dar muitos sustos ao longo do tempo. né? E
2: complementando, aqui na Bram, até a gente tem uma equipe dedicada para fazer essa análise dos processos e dos controles de risco. É uma equipe apartada, que é dedicada a riscos e compliance então, eles fazem essa due diligence super profunda em cada gestora para saber se está tudo em ordem, se tem todos os processos que estão sendo seguidos. né? Não basta ter o processo escrito, ele tem que ser implementado e tem que ter os controles de risco tudo em dia. Ruth, você falou de due diligence. O que, que é isso? Due diligence é um termo em inglês que é utilizado para essa avaliação completa da empresa. É um termo que também é empregado quando uma empresa vai comprar outra, né, quando vai ter um M&A, uma fusão, uma aquisição. Quando a gente avalia o fundo, é muito importante a gente não olhar somente os dados quantitativos. Não podemos olhar somente o retorno passado. Porque uma analogia que eu gosto de comentar seria como quando a gente está dirigindo um carro e tem um retrovisor. Com o retrovisor, a gente vê o que está para trás, que seria a mesma coisa que investir num fundo só olhando o retorno histórico do que já aconteceu no passado. Por um lado, o fato do gestor ter tido um bom retorno passado é um bom sinal, claro, mas a gente nunca pode investir num fundo só olhando o desempenho do gestor para trás. Por isso que é super importante a gente avaliar também esses fatores qualitativos, que são principalmente a equipe, os processos e o alinhamento de interesses das pessoas que estão lá fazendo a gestão no dia a dia. Perfeito, muito
1: boa a analogia do retrovisor realmente isso está ali é, escrito em todo o material comercial de fundos, né, dizendo que o desempenho passado não, não representa nenhuma garantia de desempenho futuro. né? Então, a gente não pode fazer uma expectativa de retorno baseado em como esse fundo se comportou no passado. Porém, a gente consegue analisar como é que o gestor se comportou, por exemplo, em períodos de crise. Né? Quanto de risco ele tomou, ou nos momentos de queda, quanto tempo ele levou para recuperar né, essa queda. Isso a gente realmente pode olhar aí no, no histórico dos, dos gestores. Né?
2: Sempre a gente olha diversas métricas de risco. Uma delas é a volatilidade, que é quanto que a cota varia, né, quanto que o retorno varia no, um dia após o outro dia. E além disso também o drawdown, que é um outro termo em, em inglês que a gente utiliza para saber quanto que o fundo caiu e, nas crises. Então, qual foi a intensidade da queda e também quanto tempo ele levou para recuperar o quanto que ele perdeu. E, além disso, tem diversas outras métricas como SHARP, e Information Ratio, e são uma sopa de letrinhas e termos em inglês que a gente precisa avaliar, que até está no nosso processo, que a gente sempre segue com bastante disciplina, para ter certeza de que a gente não deixou nenhum ponto solto, a gente não deixou de ver nenhum fator importante. Mas agora que você já tocou nesses termos, eu acho que os ouvintes
1: vão gostar de entender o que é SHARP, porque é um termo que é bastante utilizado né, na, no mundo dos investimentos. Explica, por favor, Ruth, o que é o índice de SHARP? É
2: utilizado principalmente para os fundos de renda fixa e multimercados e ele mede qual que foi o retorno do fundo comparado ao risco. Então, quando a gente fala em retorno do fundo, para esse cálculo desse índice específico, a gente calcula o retorno em excesso à taxa livre de risco. Então, é o retorno do fundo menos quanto que rendeu o CDI. Daí, divide esse número pela volatilidade. E a volatilidade é quanto que a cota varia, né? com que rapidez ela sobe e desce. A gente sempre procura então índices de Sharpe maiores, quanto maior, melhor porque quer dizer que o fundo teve um retorno melhor com pouco risco. E se eu puder complementar,
0: o índice de Sharpe, de forma bem geral, é uma medida de desempenho. Então, é uma medida que ajuda bastante a gente a comparar os fundos e ver quais fundos estão melhores que os outros, olhando essa medida aí de retorno e risco. Então quando o investidor está lá comparando dois
1: fundos, ele pode comparar pelo índice de Sharpe, porque não necessariamente ele deveria investir naquele que apresentou, vamos dizer, a melhor performance no último ano. Porque ele pode ter obtido essa performance superior ao outro fundo, só que tomando muito mais risco, né? Então o índice de Sharpe permite você comparar qual foi a performance pela medida de risco que o gestor tomou, certo?
0: Perfeito. E é importante você comparar fundos da mesma classe também, né? Por exemplo, você comparar fundos multimercados com fundos de multimercados. Aí faz sentido, sim, você comparar o índice de Sharpe entre eles. Uchi, além do índice de Sharpe, quais outros
1: fatores o investidor deveria pesquisar antes de investir um fundo?
2: Então, Pri, são todos os fatores que a Manu já citou. Eu acho que o mais importante também é sempre ver qual que é o seu perfil de risco. né? Qual é o teu perfil como investidora? Se você tem um perfil mais conservador, moderado ou mais agressivo para não investir num fundo que tenha mais risco do que você aguenta. E eu acho que ficou bem claro agora na crise né? que os fundos, por exemplo, fundos de ações que no ano passado estavam indo super bem. Daí no iníciozinho desse ano, imagina a pessoa que estava com aquela sensação de Puxa, é, todos os meus amigos estão ganhando dinheiro e eu não. Deixa eu investir também em fundos de ações, porque afinal, olhando aqui para trás, me parece que os fundos de ações só sobem. E daí imagina que um investidor, né, uma pessoa mais conservadora, tenha colocado dinheiro, tenha colocado uma parte de suas reservas em fundos de ações. Então ele sofreu uma super queda, que claro, boa parte da queda já recuperou, mas ainda assim, levam um baita de um susto. Então, eu acho que uma coisa muito importante na hora de investir, na hora de escolher um fundo, principalmente ver se o fundo não tem mais risco do que você aguenta. E a gente
1: sempre recomenda que ele invista olhando para um prazo mais longo, um horizonte mais longo. Então, aquela expectativa de retorno pode não vir no primeiro ano, né? mas ao longo do tempo você tem
2: uma maior probabilidade de atingir aquele objetivo de retorno. Bem lembrado. Assim, de modo geral, quando a gente vai investir em fundos de renda fixa, a gente coloca um horizonte de tempo de cerca de um ano, fundos multimercados cerca de dois anos e fundos de ações, a gente recomenda sempre investir olhando num horizonte de três anos ou mais. Em alta. E na hora que o cliente estiver escolhendo os fundos para alocar, é muito importante combinar os fundos certos. O que, que eu quero dizer com isso? Imagina um time de futebol, mesmo que você tiver os melhores atacantes, se você formar um time só com atacante, dificilmente esse time vai ganhar a partida, porque para um time ganhar é necessário também ter um bom goleiro, ter bons zagueiros e assim por diante é importante combinar fundos com estilos e especializações complementares. Por exemplo, no caso de fundos de ações, tem fundos que são de ações small caps e tem fundos que são de ações large caps. Cada fundo desempenha a sua função dentro do portfólio, dentro dessa cesta de fundos. Então, quando a gente vai selecionar os fundos para investir dentro do fundo de fundos, a gente escolhe fundos que tenham essas características complementares e não todos iguais. E, o Ruth, e, e o comportamento
1: dos fundos na pandemia? Você fez essa analogia muito legal com, com o futebol, né? Da necessidade de jogar tanto no ataque quanto na defesa. Então, como é que funcionaram aí os, os zagueiros nas, nas carteiras durante a pandemia?
2: Então, no início do ano, os gestores dos fundos de ações, eles estavam bastante otimistas e mais investidos em empresas domésticas, consumo. E por causa da pandemia, todas as ações caíram bastante, né? a maioria das ações caíram bastante. Então, os gestores eles aproveitaram para comprar aquelas ações que são de boa qualidade, mas que estavam caras para ele comprar. De como os preços caíram, ficou num preço bom de entrada e eles compraram. Então, retomando aqui é a então, uma da... de
1: ataque, né? Eles perceberam essa oportunidade e entraram no ataque comprando as ações em, em, em preços mais favoráveis.
2: Exatamente. Pensando setorialmente, a tendência foi reduzir os setores de turismo e companhias aéreas, que foi bastante impactado pela pandemia. E eles aumentaram a locação em empresas com um balanço forte, que entraram na crise com bastante caixa para sobreviver todo esse período, e que as receitas de modo geral caíram bastante. E entre os setores que os gestores mais aumentaram durante a crise, foi o de varejo online. Bom, eu então, acho que todos nós, quem ainda não comprava online, começou a comprar de forma eletrônica. E além desse setor, também a gente destaca o setor de utilidades públicas, que engloba os setores de saneamento, luzas elétricas, que também tem um fluxo de receita mais estável. Manu, a gente fez aqui uma analogia com o futebol,
1: né? com a importância da composição do time, né? de se jogar tanto no ataque quanto na defesa. Agora que a gente viveu esse momento de crise, os fundos né, sofreram bastante, o mercado como um todo sofreu. Fala aí um pouco da importância do zagueiro, vamos chamar assim, na composição dos fundos de fundos.
0: Com certeza. Essa crise mostrou realmente como é importante você ter investimentos diversificados aí na sua carteira, né? Eu vou comentar um pouquinho de como é que a indústria multimercado se comportou aí nessa crise. No início do ano... Covid não era realmente algo muito importante, algo que muitas pessoas estavam dando importância. Em geral, os fundos de multimercado no início do ano tinham carteiras mais otimistas, principalmente alocadas em bolsa. Com o estresse da pandemia, começando ali principalmente em março... Vários fundos sofreram bastante, mas tiveram outros que conseguiram se defender bem nessa crise, que eles já estavam prevendo um estresse maior com o coronavírus e mudaram a carteira para que ela demonstrasse mais um pessimismo maior aí com os mercados. Então é muito importante, de fato, você ter uma carteira equilibrada e esse é um dos lados positivos de você ter um FOF, que você combina diversas estratégias, diversas cabeças de diferentes gestores, né? Vários fundos multimercados sofreram muito na crise, mas
2: vários tiveram excelentes performances esse ano. E o mesmo vale para os fundos de ações também. A bolsa, ela, ela chegou a cair 46% durante a crise e ainda está caindo cerca de 13%, mas a gente já tem diversos fundos de ações que já estão no positivo porque eles justamente tinham as ações de empresas que são mais resilientes tanto para períodos de bonança quanto para períodos de crise, que é o que a gente está passando. Foi um pouco o caso dos fundos de
1: ações pagadoras de dividendos, né? Que costumam ser mais defensivos nesses momentos de queda, né? Isso mesmo. Bom, a gente falou bastante aqui dos fundos de investimento que a gente chama de 555, mas a gente não pode esquecer dos fundos de previdência. Inclusive, a Bram foi a primeira casa a fazer um fundo de previdência multigestores. Manu, conta um pouco como é que funciona na parte de previdência os FOFs, né? os fundos de fundos na parte de previdência.
0: Os fundos de previdência eles se parecem muito com os fundos de investimentos comum, né? Só para relembrar, é, eles são bem parecidos com os fundos 555, mas a finalidade é guardar recursos para aposentadoria, né? E apesar desses fundos seguirem algumas regras específicas de previdência, ultimamente essas regras foram atualizadas e hoje a gente já consegue entregar um fundo de previdência com valor agregado super alto, em linha com os 555. E como você mesma falou, a Bram foi a primeira a lançar um FOF condominial, um Multigestores Condominial de Previdência, que aconteceu lá em setembro de 2018. E recentemente a gente também está lançando uma família de multigestores multiclasses, né? oferecendo maior diversificação para os clientes. E eu acho que é interessante comentar também, de fato, a Bran é um dos maiores players aí de FOF condominial no mercado e algo que a gente vem fazendo também com os gestores, atuando junto com os gestores, é fomentando novos fundos de previdência. Gestoras que não tinham fundo de previdência, a gente ajuda eles a montar esse fundo de previdência com eles. A gente já fez isso com alguns casos e acredito que a gente vai continuar com esse movimento aí no futuro também. Seu guia
1: Bom, uma temática que a gente tem trazido sempre aqui nos episódios do Insights são os critérios de investimento ESG, né? Para quem não conhece a sigla, significa critérios de investimento que levam em conta impactos ambientais, sociais e a governança corporativa da empresa investida. Ruth, conta um pouco para os nossos ouvintes sobre essa tendência dos fatores ESG nos fundos. A Bram já adota a metodologia ESG, inclusive a gente tem um analista dedicado a isso e a gente tem inclusive um sistema interno de rating, né, de nota para as ações e também para os títulos de crédito. A gente atribui uma nota baseada nesses critérios. Conta um pouco aí das principais tendências nesse mercado voltado para ESG?
2: Sim, a gente vem observando uma tendência crescente dos gestores considerar esses fatores ESG na análise das empresas. Então, pensando nos fundos, mesmo que os fundos não tenham ESG no nome, mesmo assim, as gestoras já estão considerando os fatores de meio ambiente, social e governança corporativa ao avaliarem as empresas tanto do ponto de vista de ações como também de crédito. A gente atribui a nota ESG para a gestora e para cada fundo também. Essa nota é composta por... Duas partes. Um é a carteira dos fundos e dois são os processos da própria gestora. Se eles têm essa política, esse hábito né de avaliar os pilares do ESG quando estão investindo em uma empresa. Acho que o que vale a pena destacar aqui também é que o pilar da governança corporativa sempre foi avaliado. tipo Já é consenso entre os gestores, todo mundo olha. E o que é novidade aqui é que os gestores estão começando a olhar também o impacto ambiental e social das empresas investidas. E dentro do pilar de ambiental, resumidamente, eles olham quais são os dejetos da linha de produção, qual é a utilização de insumos, quanto que utilizam de água, se a energia é renovável ou não. E no pilar social, eles veem como é que a empresa trata os fornecedores, os consumidores e os próprios funcionários. Tem uma preocupação crescente
1: também com equidade de gênero, né? Então a gente vê algumas pesquisas mostrando que os investidores levam em conta também a diversidade de gênero quando eles vão investir. Então tem uma pesquisa que foi divulgada, uma pesquisa feita pela Goldman Sachs, que mostrou que fundos geridos por mulheres tiveram desempenhos superiores. né? Estamos falando aí de fundos nos Estados Unidos.
2: Eu acho que o principal é ter a diversidade. Não somente equipes masculinas, nem somente equipes compostas só por mulheres. Eu acho que essa composição, esse equilíbrio de ter tanto mulheres, homens, entre outras diversidades nas equipes, isso contribui favoravelmente para o desempenho dos fundos. Ruth, você é membro do conselho
1: do CFA Society do Brasil. Para quem não conhece, CFA é o Chartered Financial Analyst, que é uma certificação americana, originalmente mais reconhecida mundo afora, uma certificação bastante difícil, né? tem três níveis, são provas bastante difíceis, e a Ruth é membro do chapter do CFA no Brasil. Ruth, quais são as principais tendências, o que, que vocês têm discutido lá na sociedade do CFA sobre representatividade feminina no mercado financeiro?
2: Olha, é um assunto que está bastante em voga. Inclusive, a presidente do CFA Institute nos Estados Unidos é uma mulher, a Margie Franklin. Então, ela tem dado bastante força para esse tema. O que eu gosto sempre de falar... E o CFA ele é mais conhecido pela certificação, de fato, mas ele tem diversas outras iniciativas e justamente aqui eu vou citar duas que são relacionadas a mulheres. Uma delas é o You Win, que é o Young Women in Investment, que é um projeto voltado a jovens universitárias. Que tem como objetivo incentivar, então, as mulheres a entrarem no mercado financeiro. E como é que vai ser esse projeto? Ele vai consistir em um mês, em um curso de um mês gratuito para essas jovens universitárias. São 35 vagas ao total. Seguido de um estágio nas principais instituições financeiras aqui do Brasil. E o Bradesco é um dos parceiros, o que dá muito orgulho. E uma outra iniciativa voltada para mulheres são as bolsas. Então, o CFA, com esse objetivo de incentivar mais mulheres a fazerem a prova, e como o custo da prova é um tanto elevado, é em dólar, então, principalmente nesses patamares de dólar, está mais caro ainda, o CFA ele dá bolsas para mulheres, é uma bolsa parcial, de 450 dólares de desconto, o que já é bastante bom. Então você está
1: vendo uma participação maior de mulheres nas provas de CFA mais mulheres com a certificação e principalmente mais jovens mulheres ingressando no, no mercado financeiro.
2: Isso mesmo, claro que percentualmente falando a representatividade das mulheres é ainda baixa então, só para ter uma ideia, entre as pessoas que têm a certificação CFA, globalmente, a presença de mulheres é de 18%, isso globalmente. Só que no Brasil, é somente 10% das pessoas certificadas que são mulheres. Então, por isso, até o CFA está lançando esse projeto do YouWin aqui no Brasil, porque é um país que precisa de mais força, mais apoio para que as mulheres se sintam confortáveis tanto em entrar no mercado financeiro e também seguir, se dedicar, crescer. Acho que nós somos algumas mulheres que continuaram aqui no mercado do financeiro, mas acontece muitas vezes das mulheres mudarem de carreira. Tem poucas mulheres em
1: posições de liderança, então as mulheres que estão ingressando às vezes não têm um, um modelo aspiracional, né? Não tem quem se inspirar para continuar na carreira, né?
2: Inclusive muitos bancos, muitas empresas têm um sistema de mentoria entre mulheres que é para justamente uma incentivar e apoiar a outra... Da dicas, fazer um coaching. Isso Bom, é nós positivo. três aqui
1: somos exemplos, né? A gente está no mercado, eu trabalhei a minha vida inteira também no, no, no mercado financeiro e nas nossas respectivas áreas, né? Eu trabalho na área comercial e vocês duas na área de soluções de investimentos, são duas áreas dentro do banco que tem uma participação feminina grande, né? Na minha área, é quase 100% mulheres, né? muito bom, queria agradecer muito a presença das nossas duas especialistas em fundos aqui, Ruth e Walter Ruth, super obrigada pela sua participação muito obrigada obrigada também, Manu, Maria Manuela e Bragança, obrigada Manu eu que agradeço, Pri sempre bem-vindas aqui no Insights aos nossos ouvintes, vocês já sabem toda semana tem episódios novos fiquem ligados e até a próxima tchau